0: Antena 1. Sua saúde. De acordo com nova pesquisa feita por cientistas alemães, jovens adultos que possuem uma boa forma física, principalmente aqueles em boa performance após uma caminhada, podem apresentar também um melhor funcionamento cerebral. Com isso, os cientistas acreditam que a manutenção desse estado beneficia, por exemplo, a memória e a capacidade de resolver problemas. Antena 1 e sua saúde, com o doutor Dante Senra.
1: Hoje vamos falar por que as mulheres estão mais propensas a apresentar cistites e infecções de urina do que os homens. Acredita-se que uma em cada quatro mulheres terá algum episódio de infecção urinária ao longo de sua vida. Várias são as hipóteses para explicar este fato. O menor comprimento da uretra na mulher torna bastante próximo o intróito vaginal do orifício anal e isso favoreceria a infecção. No homem, os líquidos prostático e seminal funcionam como uma espécie de antisséptico urinário, dificultando essa infecção. Possivelmente, exista também uma predisposição genética em algumas mulheres que apresentam alterações nas células que revestem o sistema urinário podendo aumentar a aderência das bactérias a esse sistema, facilitando os episódios de cistite. As alterações de umidificação e do pH vaginal que ocorrem na menopausa de muitas mulheres também facilitariam o desenvolvimento das infecções. Assim, se você apresenta infecção urinária de repetição, converse com o seu médico, pois é possível desenvolver ações preventivas muito eficientes.
0: Segundo publicação do jornal El Espanhol, um estudo da Universidade de Granada, na Espanha, apontou que quanto mais tempo o ser humano passa em pé, mais aumenta o gasto energético. Essa atividade simples já ajuda a combater os efeitos negativos do sedentarismo. Por exemplo, a cada seis horas em pé, seria possível queimar 45 quilocalorias a mais do que se estivesse sentado ou até mesmo deitado. De acordo com um estudo recente e feito durante quatro anos, ingerir chá pode ser bom para o cérebro daqueles que estão envelhecendo. Quem consumia produtos derivados da planta Camellia sinensis, ao menos quatro vezes na semana por mais de 25 anos, apresentou melhor interconexão das áreas cerebrais. Para chegar à conclusão, os estudiosos realizaram testes neuropsicológicos e exames de ressonância magnética nesse órgão dos voluntários. Antena
1: 1 e sua saúde. Hoje vamos falar sobre os cuidados paliativos. O cuidado paliativo é uma especialidade da medicina que agrega cuidados ao paciente habitualmente quando a doença já não pode mais ser tratada pela medicina. Ou seja, atua nas últimas fases de uma doença incurável para que os pacientes possam viver o mais confortavelmente possível. Os cuidados paliativos são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde desde 1990 e vem tomando corpo e importância no Brasil, visto que melhora a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares que enfrentam problemas associados às doenças que ameaçariam a vida. Previne e alivia sofrimento por meio de investigação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais ou até espirituais. Inicialmente, os cuidados paliativos foram pensados apenas para o tratamento oncológico mas hoje engloba qualquer doença que ameace a vida por ser progressiva ou até mesmo incurável. Não tem como objetivo, entretanto, acelerar nem adiar a morte. Através de uma equipe multiprofissional, oferece um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte através da prevenção e alívio do sofrimento imposto pela doença. Segundo um novo estudo,
0: tirar cochilos com moderação pode fazer bem ao coração. Os pesquisadores descobriram que os adultos suíços que tiravam um ou dois cochilos diurnos por semana tinham um risco menor de problemas cardíacos, incluindo doenças cardíacas e derrames, do que os que não dormiam. O sono inadequado é um fator de risco conhecido por uma série de problemas de saúde, incluindo problemas cardiovasculares. Por isso... A capacidade dos cochilos de substituir o sono noturno perdido pode torná-los um hábito saudável. Muitas pessoas na Inglaterra estão viciadas em medicamentos prescritos. Uma revisão da Public Health England analisou o uso de analgésicos fortes, antidepressivos e comprimidos para dormir, usados por um quarto dos adultos todos os anos. Constatou-se que no final de março de 2018, metade das pessoas que usavam estes tipos de medicamentos já os utilizavam há pelo menos 12 meses. As autoridades disseram que o uso prolongado não poderia ser justificado e que era um sinal de dependência. Antena 1. Sua saúde. Mais informações com o doutor Dante Senra, cardiologista em PHD pela Universidade
1: de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o medo da anestesia geral é um medo absolutamente injustificado, visto que complicações fatais em anestesia ocorrem na ordem de 1 em cada 200 mil procedimentos. Ou seja, é possível que um anestesiologista atue durante décadas em sua profissão, realize cerca de 20 ou 30 mil procedimentos e não presencie nenhuma complicação grave decorrente da anestesia. Uma preocupação dos pacientes bastante frequente, entretanto, as vésperas de uma cirurgia, é o choque anafilático. Esse quadro existe, de fato, e trata-se, sim, de uma reação alérgica grave mas pode ser revetida prontamente em centros cirúrgicos corretamente equipados e preparados. Mas o risco desse choque acontecer é mínimo, sobretudo porque os anestesistas realizam uma visita chamada pré-anestésica e, portanto, bem antes da cirurgia, onde são informados os casos de alergias ou reações previamente conhecidas pelos pacientes. As alergias a medicamentos da anestesia também geram muitas dúvidas. Entretanto, os medicamentos atuais são muito seguros e é muito baixa a incidência de complicações graves com esses medicamentos, mas não é um exame que determine se o paciente tem alergia a medicamento anestésico. É importante destacar que muitas cirurgias sob anestesia geral são realizadas em pacientes com doenças graves ou cirurgias de alta complexidade. E aí o risco advém dessa situação, e não propriamente da anestesia.
0: Talvez seja possível erradicar a malária do planeta até 2050. Isso de acordo com uma coalizão de 41 cientistas, economistas e especialistas em políticas de saúde que escrevem no Lancet. A malária, uma doença transmitida por mosquitos causada por um parasita, resulta em sintomas semelhantes aos da gripe. E eles podem ser efetivamente tratados e prevenidos com medicamentos. Mas a doença pode ser fatal em alguns casos. Antena 1 e
1: sua saúde. Hoje vamos falar sobre os adoçantes artificiais. Estudos comprovam que a dose consumida por brasileiros é muito distante da dose que poderia trazer grandes malefícios à saúde. Mas nem por isso os adoçantes são isentos de efeitos colaterais e, portanto, não se deve exagerar no seu consumo. Adoçantes têm zero ou poucas calorias, mas há estudos que sugerem que o consumo constante interfere na regulação natural da fome. Quando comemos um alimento adoçado artificialmente, o nosso corpo se prepara para receber um doce. Mas esse açúcar não vem. Isso provoca alterações na saciedade e faz com que comamos mais, ou seja, acabamos engordando. Ao contrário do que dizem, não existem estudos científicos conclusivos que provem sua associação com câncer. Mas, apesar disso, a longo prazo, podem sim causar alergias, enxaquecas e mudanças no paladar. Além disso, vários estudos têm demonstrado que a sua composição química não é muito compatível com o sistema digestivo humano e que podem não ser completamente metabolizados pelo nosso organismo. Assim, algumas pessoas têm experimentado distúrbios gastrointestinais, como diarreias e cólicas, e ainda dores de cabeça, irritações na pele, tonturas, edemas, quando ingerem essa substância. Sobretudo a sucralose, que é encontrada em uma série de produtos alimentares, especialmente os chamados diet. O aspartame é um dos mais notórios adoçantes artificiais e tem sido alvo de reclamações e protestos há anos, e não sem fundamento. Ele está ligado a diversos problemas de saúde, incluindo problemas neurológicos e psicológicos, como depressões, enxaquecas, mal de Alzheimer, comportamento agressivo e até tendências suicidas. A sacarina e o ciclamato têm níveis elevados de sódio e devem ser evitados por hipertensos e mulheres com tendência à retenção de líquido. Esses adoçantes, como um todo, apesar da promessa de ajudar na perda de peso e a ter hábitos de vida mais saudáveis, podem ser qualquer coisa, menos classificados como saudáveis.
0: Um painel da Food and Drug Administration recomendou a aprovação do primeiro medicamento para tratar alergias de amendoim com risco de vida em crianças. A condição geralmente confunde e assusta as famílias. Normalmente, o FDA segue o conselho de seus comitês consultivos especializados. O medicamento se chama Palforzia e é feito pela Amium Therapeutics. Antena 1. Sua saúde.